0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Best Day Ever Hochzeitspodcast, eurem absoluten Lieblingshochzeitspodcast äh, im deutschsprachigen Raum, habe ich heute gelernt. Äh, ich bin Dennis Grischke, ich bin Hochzeitsfotograf bei Herr von Lux und mit mir sitzt wieder meine Kollegin Stella Löfnig. Hi Stella.
1: Hallo. <lacht> Stella Löw nicht von SL Makeup in Her. Ja, ich war überrascht über dein Intro. Das bist jetzt doch wieder bescheidener geworden. Ja, das haben wir doch immer allen erzählt. Ja, es variiert,
0: <lacht> das war jetzt. Tagesformabhängig. Absolut. Ja, okay. Ja.
1: Hm. Na gut.
0: So. Und wir haben heute einen Gast für unsere Folge. Ähm, ähm, hi, stell dich doch mal vor.
2: Hi, ich bin Sharon Babaloo und ich war schon mal da. Ähm, Willkommen zurück. Dankeschön. Ich freue mich, dass ich nochmal hier sein darf. Ich bin von Ido Events und wir planen Hochzeiten und Events. Europaweit, deutschlandweit, weltweit ähm, und haben uns mittlerweile viel auf Destination-Hochzeiten spezialisiert, sind viel in Italien unterwegs, aber natürlich auch in Deutschland und ja, wir sind mittlerweile zu zweit und... Freuen uns, eure Hochzeit zu planen oder auch Events. -Events. Ja, jetzt
0: reicht ja mit der Werbung. Entschuldigung. <lacht> <lacht> und <ich sollte lacht> eine ein Info geben. Spaß. Ja, richtig gut. Also, wir freuen uns, dass du wieder da bist. Ähm, <lacht>
2: genau.
0: Ähm, wir haben uns letztes Mal, war schon, war schon toll mit dir. Und ja. äh, darf,
1: ein Jahr ist es jetzt her. Echt, ich. ja? Mhm.
0: Krass. Da okay, gab es Nummer zwei Zeit
1: noch an. nicht, ne? Nummer zwei von Ido. Korrekt. Hm? Mm -hmm. Shoutout an Vincenza. Mm -hmm.
0: <lacht> Stark. Also wir freuen uns wieder über deinen Input, weil ähm, Sharon ist halt bekannt dafür, sehr ähm, versiert zu sein, was so aktuelle Trends angeht. Und insbesondere sehr, na, wie formuliert es am besten, sehr moderne, ausgefallene, mhm. neue Sachen, die noch nicht jeder so oft gesehen hat. Im, so, so empfinde ich das. Im
1: deutschsprachigen Mal. Raum. Ja. <lacht> ja, Dankeschön. Genau, also Sharon lässt sich gerne inspirieren. Aus anderen Märkten, die manchmal einen Schritt weiter sind als der Deutschen. Zum Beispiel. Also alle. <lacht> also also überall auf ja, der Welt. Ist sehr, sehr
0: gefühlt irgendwie so. Ne? Deutschland ist immer ein bisschen langsam. Mhm.
1: Ja, stimmt. immer zwei ja. Jahre hinterher mindestens. Nein, Aber genau. ist okay. Ja. Lieber langsam und sicher als nie, würde ich sagen.
0: Absolut. Ja.
1: Und darum gibt es ja dich, damit das hier auch ankommt. Genau.
0: Aber was ist denn unser Thema heute, Stella?
1: Unser Thema, äh, was ist unser Thema heute, Sharon? <lacht> Also,
2: ich möchte ein bisschen über die gesamte Hochzeits Experience erzählen und vor allem, wie man den Tag noch spannender machen kann und einfach die Leute noch ein bisschen mehr mitnehmen kann.
0: Mhm. Ja cool. Hast du wenn du dieses Wort benutzt, Hochzeits oder Wedding Experience, hast du da kannst du das grob erklären einmal, bevor, also so, ich weiß es jetzt so klar, du sollst ja noch nicht so ins Thema einsteigen, aber vielleicht mhm. einfach grob, was du dir dabei vorstellst, wenn du mhm. das so sagst?
2: Also ich glaube, jeder weiß ja, wie der Hochzeitstag generell abläuft. Und die Experience ist einfach noch alles drumherum, was den Tag zu dem macht, was er am Ende ist und was vielleicht auch das ist, was die Leute am Ende in Erinnerung haben und woran sie sich auch in zehn Jahren noch erinnern werden. Und es sind oft ganz viele kleine Sachen, die zu einem großen Ganzen ähm, beitragen und vielleicht auch manche Sachen an, die Paare gar nicht so denken. Aber wir. Okay,
1: cool. <lacht> ich bin super also super drauf gespannt, wie ja. du das Thema angehst. Weil wer uns häufiger <lacht> hört, unseren Podcast, der weiß, dass Dennis und ich immer lang und breit davon erzählen, dass die Hochzeitspaare das machen sollen, was ihnen gefällt. Und die, klar, die Gäste sind wichtig, aber vor allen Dingen soll das ein super schöner Tag für das Hochzeitspaar sein. Mhm. Und ähm, im ersten Moment hört sich das jetzt erstmal so an, als würde das die entgegengesetzte Meinung sein, aber ähm, vermutlich wirst du uns vom <lacht> Gegenteil überzeugen oder uns zumindest äh, das ein bisschen nuancierter mhm. vortragen können. Mhm. Ähm, deswegen ja, bin ich gespannt, was du da zu erzählen hast.
0: Ja, würde ich sagen, vorher frei. Cool, okay. direkt einsteigen.
1: Also
2: eine Sache, die, glaube ich, immer mehr eine Rolle spielt, auch weil es, glaube ich, immer mehr Destination-Hochzeiten sind oder einfach ähm, die Gäste von überall angereist kommen, ähm, ist, dass es ein ganzes Wochenende ist, was natürlich für die Gäste auch eine Erfahrung ist. Viele machen daraus einen kleinen Wochenendtrip oder verbinden das mit einem Urlaub. Und da gibt es natürlich viele Sachen, die man machen kann, dass es am Ende irgendwie einfach ein cooles Wochenende ist mit mit Freunden und mit Familie. Ähm, ich muss sagen, ich glaube, wir haben mittlerweile, ich würde sagen, 90 Prozent ist es Minimum drei Tage. Also an dem ersten mhm. Abend macht man irgendwie ein schönes Get-Together, ein Welcome-Abend. Ähm, in den USA wird es ja Rehearsal-Dinner genannt, wo man quasi nochmal probt, auch wie die Leute einlaufen und so weiter. Das ah, echt, machen ja? teilweise mhm. die Paare auch. Krass. Ähm, das heißt, man hat wie eine Probe für die Zeremonie. Und am Ende trifft man sich dann mit den mit den engsten Freunden, mit den Trauzeugen und danach kommen dann alle anderen Gäste mit dazu. Sehe ich auch immer mehr bei unseren deutschen Paaren, weil es einfach irgendwie mehr Sicherheit gibt. Mhm. Ähm, wenn man den Part weglässt, ist es einfach ein Welcome Dinner, Get Together, ähm, super schön, um sich einfach auf das Wochenende einzustimmen. Und eine Sache, die wir auch immer mehr sehen, ist, dass es ein Thema gibt bei dem Ganzen. Zum Beispiel ähm, eine All-White-Party ähm, oder dass man, ähm, weiß ich nicht, irgendeine bestimmte Farbe aufgreift, ähm, dass die Gäste sich danach kleiden. Das ist übrigens auch eine Sache, die ähm, die auch zu so einer Experience, glaube ich, beiträgt, wenn man einen gewissen Dresscode vorschreibt. Also sei sei es jetzt, Bestimmte Stoffe oder Farben, ähm, ich glaube mir persönlich, oder ich weiß, mir persönlich wäre es auch wichtig. <lacht> ähm,
0: verstehe total. Einfach,
2: dass man keinen hat, der dann am Ende bei den Bildern aus der Reihe tanzt. Oder auch einfach, dass man sagt, okay, wir sind jetzt in Italien, Lein ist ein super schöner Stoff und es trägt ja auch zu so einem gewissen Vibe. Wenn
0: ja, man ihn ja gebügelt kriegt. Also Leinen ist ein echt undankbarer, undankbarer Stoff, weil der <lacht> Dafür super schnell inzwischen knittert. ist.
1: Zwischen tragbare Reise-Steamer. Ja,
0: das stimmt tatsächlich. Mhm. Da darfst du darfst dich nirgendwo anlehnen, wenn richtig. du einen Sakko an hast als Kerl. Ich sag's ja, nur.
2: Aber weißt du, es ist gar nicht so schlimm, <lacht> wenn dann sind da zwei Falten drin und irgendwie ja. hat es auch Scham, oder? Aber
0: Leinen sieht mega geil aus. Gerade mhm. im Sommer. Ja, voll. Es gibt nichts Schöneres im Sommer, als wenn du so einen lockeren Leinen mhm. hast als Kerl. Das sieht richtig cool aus. Und dann irgendwie genau. so ein paar. Keine Ahnung, so ein paar Slipper oder so sieht genau. ohne Socken, sieht mega cool aus. Ja. Ich kann
1: mir das auch vorstellen, dass das eine, eine gewisse Art von Gemeinschaftsgefühl auch nochmal genau. bringt. Genau das. Ne? Und auch ähm, so eine Art Spannung reinbringt in das ganze Dressing-Thema, mhm. wenn man sieht, so, okay, ich habe das jetzt so und so interpretiert, aber mhm. aha, da hinten die mhm. zwei Chicks, die da stehen, haben das irgendwie ganz anders gemacht und genau. so eine coole Idee. Ja, ja und beim Dresscode cool.
2: sind tatsächlich auch immer die meisten Fragen so von den Gästen. Und wenn man das irgendwie auch im Vorfeld... Ähm, vermeiden kann, einfach weil man das sehr ähm, deutlich ausdrückt, irgendwie wir wollen, dass ihr die und die Kleider tragt, ähm, keine Flipflops das ich, sollte klar sein ähm, oder die und die Stoffe, dann fühlen die Gäste sich auch so ein bisschen an die Hand genommen und ähm, keiner möchte underdressed zu einer Hochzeit kommen
0: Genau. Das und ist tatsächlich, glaube ich, eine Frage, die sich viele Leute stellen. Ne? Reicht ja. das jetzt? Oder ja, ist es too finde, much vielleicht sogar? In Deutschland
1: ist es häufig die Frage von Overdress. Das ja, höre ja, ich ganz ja, häufig. Ich, ich glaube, das Problem ist halt, ne? viele
2: werden dann sehr kreativ mit der Beschreibung vom Dresscode und sagen dann Summer Chic.
0: Okay, ah, ja.
2: und was heißt Summer Chic? Also jeder definiert das anders. Und wenn man dann, dann genau zum Beispiel auf die Hochzeitswebsite schreibt, das verstehe ich und das Summer Chic und macht vielleicht wie so ein kleines Moodboard dazu, mhm. dann ist es ganz klar. Das finde ich gut. Mhm.
0: Weil, wenn mir jetzt jemand sagen würde, Thema ist summer, schick, <lacht> nicht schick, sondern <lacht> chic. ähm, da wisst ich jetzt auch nicht so genau. Ich würde wahrscheinlich sowas genau. mit Leinen irgendwie mir mhm. überlegen, mhm. So. Ja, also aber locker halt, locker, vielleicht ein Poloshirt drunter oder so. Genau. Das wäre so also meine, aber keine Ahnung, ne, kann ja, ja auch viele Farben bedeuten oder genau, so. Genau, wollte ich gerade ne?
2: sagen, viele Farben weiß und, halt und manche möchten es vielleicht gediegener haben. Genau. Und so ist es ganz klar.
0: Cool, finde ich gut. Schön. Mhm. Das ist tatsächlich für für die, so diese Umschreibung mit Experience finde ich geil. Also so gerade diese Optik, die ja auch mitschwingt, weil du das ist dann so eine relativ homogene Masse optisch genau. und das ist irgendwie cool, weil es so ein Zusammengehörigkeitsgefühl entstehen mhm. lässt. Mhm. Finde ich, ist mhm. eine schöne Sache.
2: Genau, und das kann man ja nicht nur für den Welcome-Abend machen, sondern genauso für die Hochzeit mhm. oder wenn man Brunch oder Poolparty hat. Ähm, da kann man es ja genauso definieren. Und dann ist es für die Gäste irgendwie auch, man hat so eine gewisse Vorfreude, wenn man jetzt, ah, okay, dafür packe ich das und dafür packe ich das. Ähm, man weiß, es gibt halt diese verschiedenen Events und man freut sich auch richtig drauf.
1: Ja, und ich glaube, wenn du auch viele Leute, Dabei hast die dir halt sehr nahestehen, was ja der Fall sein sollte, dann machen diese Leute das auch gerne, dass sie sich da im Vorhinein Gedanken machen und ein bisschen Zeit investieren, damit alles so passt, wie das Hochzeitspaar sich das vorgestellt hat. Ne? Mhm. Genau. Mhm. Okay, cool. Genau, eine andere
2: Sache, die man auch noch machen kann, die auch zu dieser Experience beiträgt, ist, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen vor dem Welcome-Abend, wenn die Gäste ankommen. Ähm, oft ist es ja auch so, dass man vielleicht eine Location hat, wo die Gäste auch übernachten können. Ähm, aber man kann es natürlich auch machen, wenn man beispielsweise drei verschiedene Hotels hat, wo alle Gäste schlafen. Ähm, das ist einfach eine kleine welcome box ähm, bereitsteht für die Gäste, wo man einen Plan machen kann für das Wochenende oder ein Programm, das und das steht an. Ähm, vielleicht ein personalisiertes ähm, irgendwas von der Location, sei es ein Olivenöl oder eine Flasche Wein. Ähm, vielleicht noch irgendwas, was man nutzen kann für das Wochenende. Vielleicht ein Sonnenhut oder ähm, eine Decke, wenn es abends vielleicht ein bisschen kühler wird, die personalisiert das. Also ich glaube, auch ein ganz großer Punkt ist ähm, so diese personalisierten Geschichten. Ich meine, jeder hat gerne etwas, wo seine Initialien drauf sind und ist, Echt, ja? ist so. ja. Okay.
0: Was meinst du, mit, also für die Gäste personalisiert für die Gäste. oder fürs, fürs Paar tatsächlich?
2: Mm, sowohl als auch, aber eigentlich eher für die Gäste, weil ich okay. glaube, du würdest nichts tragen, wo drauf steht Sharon. 2022. Klar. Echt ja? Ja. Ich habe ich habe äh, letztes Jahr habe ich eine, Stolz. Ja. ich habe letztes Jahr äh,
0: tatsächlich äh, auf Mallorca den 60. Geburtstag begleitet. Mhm. War ein mega Wochenende. Hat übelst Bock gemacht und da gab es T-Shirts. Die sind dunkelblau und haben eine Neongelbe Aufschrift. Da steht drauf äh, für Gabi tue ich alles. Das sehe ich heute noch. An. <lacht> Ja, ja, und hinten steht drauf, Mallorca 2019. So das dieses ist,
2: typische Malische. Ziehe ich, zieh ich immer noch an? Ähm, genau das, was ich meinte. Und wenn
0: Sharon jetzt Sharon 2022 drauf steht, würde ich sagen, ey geil, hier, ich bin dabei. <lacht> Nein, Quatsch, Spaß. Ich bin da relativ schmerzweise, so, ja. aber ich weiß, was du meinst. Ist schon cool, wenn es dann genau. so stilecht ja. ist, so eingestickt ja. oder irgendwie so.
1: Genau. Geht dann auch ein bisschen über die Wasserflasche und die, ähm, die kleine Packung Aspirin und ein kleines Deo hinaus, was jetzt auch schon sehr gängig ist. Genau, also das kann natürlich auch gerne
2: noch bei sein, ja. aber genau, wenn es so irgendwas ist, was man vielleicht dann auch wirklich noch für seine Wohnung oder so benutzen kann oder wenn es eine schöne Duftkerze ist, irgendwie sowas in der... Ähm, nice. Richtung. Mhm. Apropos Duftkerzen, da sind wir schon beim nächsten. Ähm, ich glaube, ganz wichtig ist es, dass man alle Sinne anspricht bei einer Hochzeit. Mhm. Und es gibt einen, der wird ganz oft vergessen oder eigentlich immer. Ganz und
0: zwar, beachtet, oder?
2: Genau, Nein. und zwar der mhm. Geruch. Mhm. Ähm, und ich meine, wenn wir mal überlegen, ähm, wenn man irgendwie einen gewissen Geruch in der Nase hat und man verbindet damit irgendwas, da kommen so viele Erinnerungen hoch, und warum macht man das nicht bei einer Hochzeit? Richtig krass. Und ähm, man kann es auf verschiedene Arten und, Art und Weisen machen. Natürlich kann man sagen, okay, man hat einen gewissen Duft, der einem besonders gut gefällt. Ähm, da gibt es ja verschiedenste Raumdüfte oder auch Duftkerzen. Aber man kann natürlich auch einen personalisierten Duft machen. Und ähm, wir sind jetzt gerade tatsächlich dabei mit ein paar... Ähm, verschiedene Düfte zu entwickeln und ähm, dann nehmen wir drei oder zwei Komponenten, müssen wir am Ende mal schauen, wo die ähm, wo das Paar eine Verbindung zu hat und das wird dann gemischt und daraus machen wir ähm, Raumdüfte, ähm, aber auch Duftkerzen, die dann in die Deko mit einbezogen werden und dann nochmal ein Mini kriegt jeder Gast seine kleine Duftkerze mit nach Hause. Das heißt, wenn man zu Hause die Kerze anzündet, denkt man sofort, Hoffentlich an den schönen Tag zurück.
0: Finde ich richtig das geil. Das ist ja krass,
2: total.
0: Ja. Also erstens ist es super advanced, also zum Thema Hochzeit. <lacht> sowas habe ich noch nie gehört. Finde ich richtig geil. Mhm. Zweitens, man denkt es vielleicht nicht, aber ich stehe auf sowas total. Also ich finde so <lacht> Geruch und so gerade Düfte mhm. sind tatsächlich so ein alltäglicher Begleiter, den man gar nicht oft so primär wahrnimmt, aber die eine Person krass definieren Voll. Also nicht der reine Körpergeruch, sondern auch so die Noten. Also es fängt mit dem Waschmittel an, mhm. mit dem Weichspüler ja, ja. und geht dann halt tatsächlich über ganz normale Parfüms oder Cremes oder so. Das ist halt total relevant, finde ich, weil es unfassbar viel macht auf so einer Subebene. ebene mhm. ja? Und wenn man damit so die Veranstaltung oder der Veranstaltung so ein, so ein Thema geben kann auf der Ebene, finde ich mhm. das halt krass.
2: Ja,
1: mhm. mega. Gut.
2: Und es soll ja auch nicht was sein, wo man den Raum betritt und denkt so, wow, was ist das denn? Sondern so... Im Hintergrund, hm. dass man denkt, hm, hier riecht's aber angenehm, was ist das eigentlich? Also
0: nicht so wie bei Evercombe in Frid äh, Fitch <lacht> oder bei Hollister, ja, wo genau. du dir quasi, wenn du vorbeiläufst an irgendeiner so Wand da erstmal so eine Dusche von Parfüm abholen kannst, da ja, aus, genau. aus der Wand. Ja? Mhm. <lacht> ja,
1: aber das ist so ein bisschen wie, ähm, Sharon und ich hatten vor kurzem zusammen eine Hochzeit in Italien und da bin mhm. ich irgendwann die ganze Zeit rumgelaufen, schnüffelnd, weil irgend so ein angenehmer, süßlicher Duft in der Luft lag und ich mhm. wollte unbedingt rausfinden, was das mhm. ist. Was war es nochmal? Feige oder irgendwie Meinst sowas? <lacht> äh, ja. ja, wahrscheinlich auch. Aber das, wovon ich jetzt gerade spreche, war dann irgendwie so ein kleiner Stimmt. Raumduft, der da irgendwo stand. Und ähm, vermutlich wird das auch so sein, dass wenn ja, das mir der nochmal irgendwann in die Nase steigt, dann denke ich, ah, oh, schön, Genau, du merkst Italien. es gar nicht. Man ne? hat so ein wohliges Gefühl. Sofort kommt mhm.
0: genau. mhm. ja, ja. es wieder. Tatsächlich funktioniert es auch mit Musik. Ja? Also, dass du, kennt ja jeder, wenn du nochmal einen Song hörst, auf einmal fühlst du dich vielleicht an irgendeine Situation in deinem Leben zurück erinnert. Sofort, ja. So ein mhm. richtig krassen Flashback. Mhm. Und das funktioniert tatsächlich über alle fast Sinne, würde ich sagen. Mhm. Und das ist eine richtig coole Idee, vor allem, weil ich es noch nie gehört habe. Ich habe mal eine Frage dazu zu dem Thema. Ja. Muss man dafür reich sein? Oder? Also, naja, es klingt <lacht> es, es es schon
2: sehr Nein, ich meine, zum Beispiel, eine Braut hier hat gesagt, sie nutzt jetzt die ähm, die. Winterpause, <lacht> um die Düfte einfach mal selber zu mischen. Und dann gibt es ja verschiedene Kits, wo man mit Wachs es selber anrühren kann. Also, wenn man genau, ja das okay. sagt, Krass. man hat ein Gute, bisschen Zeit und
1: mhm. ähm, dann kann man es durchaus selber probieren. Das wäre meine Frage gewesen, ob man da in irgendeinen Laden hin muss zu irgendeiner Boutique. Oder es gibt es ja durchaus auch. Ja. Oder was für Möglichkeiten es da gibt, weil das natürlich auch mhm. wieder eine Zeitfrage und eine organisatorische Frage rein mhm. Corona-mäßig jetzt auch wäre. Mhm. Also es gibt und tatsächlich. jeder wohnt in der Großstadt, wo es das halt auch genau, gibt. Genau, ne?
2: es gibt tatsächlich auch welche, wo man das auch so als ähm, Junggesellenabschied oder so einfach so als mit seinen Freundinnen auch als Experience machen kann mhm. ähm, und verschiedene Düfte ausprobieren kann und dann am Ende diesen Hochzeitsduft kreiert und der dann wiederkommt. Das ist ja auch Kann man mega. auch machen.
1: Besser als ein Bauchladen, würde mhm. ich sagen. <lacht> ja. geht
0: Nein, Bauchladen ist ungeschlagene Nummer eins. Da, da. da kommt nichts so schnell ran. Ja. <lacht> Mann, Spaß. Oh
1: je. Oh je. <lacht> Zum Bauchladen. Da den falschen Gast da, da, kommt, da
0: fehlt noch ein geiles Kostüm. irgendwie Sexy Krankenschwester oder ja. Pink Panther oder so. <lacht> oh, sorry. Ja, es gab schon Wein.
2: Ja. <lacht> ja. ja, wir sind bei mir. <lacht> <lacht> ähm, genau, wo waren ähm, mich den geblieben? Bauchläden, Junggesellenabschied, Junggesellenabschiedung an ja, genau, mhm. genau. Ähm, ja, aber man kann es genauso gut selber machen. Und die Braut in dem Fall hat jetzt gesagt, sie probiert es einfach mal selber über Weihnachten. Ähm, wir haben uns um so kleine Gefäße gekümmert, ähm, die dann auch ins Deko-Konzept passen. Und die kann man ganz einfach bei Amazon bestellen beispielsweise. Und wir haben der Papeterie-Designerin gesagt, dass sie, also wir haben ein passendes Label dazu designt und das kleben wir dann drauf. Und dann ist das Ganze stimmig, hat einen roten Faden und es muss jetzt nicht ganz tief ähm in Gelb, man muss nicht ganz tief in Geldbeutel greifen. Cool. Genau. Mega.
0: Wahrscheinlich ja. ist da, wie bei allen Sachen, man kann es ein bisschen günstiger machen. Man genau. kann es aber auch wahrscheinlich sehr
2: genau. teuer machen, wenn ja. du
0: irgendwie zu so einem Duftdesigner ja. gehst oder so oder wie auch immer. Genau. Ja,
2: okay. ja, und ich meine, selbst wenn man eine Duftkerze hat, die es schon gibt, die einem aber super gut gefällt, ähm, wenn man die benutzt,
1: spricht ja auch nichts dagegen. Mhm. Oder ein Raumduft. Absolut. Ja, cool. ja, das muss ich mir gleich in meine Notizen notieren. Das finde ich nämlich mhm. super für super die spätere toll. Hochzeit. Ja, mal sehen. Aber für irgendwas wird sich schon mal anbieten. Ja. Vielleicht für als Geburtstagsgeschenk für irgendwelche Freunde oder so. Mhm.
2: Ja, ich war auch schon mal bei so einem Parfüm-Mixing. Für irgendwelche Freunde.
1: Mal sehen,
0: ja. welche ich so
2: finde. parfüm kurs Und es geht ja auch schon in die Richtung. Mhm, Hat uns ja. super viel Spaß gemacht. Ja. Hm?
0: War... war. Echt, ja, so, ich finde es ja, zum Beispiel auch geil für so einen jungen in Abschied. Ja, genau. ne? Also, ich glaube, Männer kannst du da vielleicht, na, mhm. manche sicherlich, aber tendenziell vielleicht eher Frauen. Mhm. Ähm, klingt mega spannend. Mhm. Ist, Ist es auch. Und dann hast du so die ganzen Ingredienzien oder was und dann kannst du so ein bisschen probieren oder Genau, dann, dir das, Genau, du?
2: beides. Ähm, da gibt es ja diese verschiedenen Noten. Mhm. Ähm, ich bin leider auch kein Pro. Genau, auf jeden Fall so
0: irgendwie eine Basisnote, eine Kopfnote. Ja, genau. Und, eine, und dann es ja, gut. Ja, ja, ja genau. genau. Und man,
2: man so guckt gut. erst, welches, so, welches man als Basis nehmen möchte. Und dann guckt man nochmal weiter, was dazu passt und mixt dann dazu. Und dann muss man halt gucken, dass die Mischung am Ende stimmt. Um, aber bei mir ist echt was Gutes rausgekommen. Also, mir hat es richtig gut gefallen am Ende. Und das
0: hast du auch mitgenommen und dann kannst du es auch benutzen. Und richtig. Wird es mhm. dann so ein Eau de Toilette oder ist es dann ein Parfüm? Wahrscheinlich eher ein Eau de Toilette, denn die Konzentration ist wahrscheinlich nicht so hoch.
2: Ich glaube ja. Ich glaube, nee, ich glaube, es geht beides sogar, wenn ich mich nicht täusche. Und die vermerken das dann im System und du könntest dann mit der Flasche tatsächlich wieder hingehen und dir das nochmal so nachmixen lassen.
0: Nice. Finde mhm. ich cool. Ich ein total spannendes Thema, mhm. wirklich. Also, Düfte, Geruch. Genau. Da lasse ich auch echt viel Kohle. Das
2: <lacht> Mhm. Aber es gibt ja auch noch ein paar andere Sinne. Ja. Zum Beispiel schmecken, ähm, auch ein ganz großer wichtig. Punkt. Wichtiger Punkt ja. zum,
0: zum, zu Absolut. Zeiten von Corona. Ja.
1: Der Wein schmeckt zum Beispiel ja, auch. Solange ja, solange dir
0: der Riesling schmeckt, bist du auch nicht angesteckt.
1: Sobald Lockdown ist, schmeckt <lacht> alles nochmal doppelt so gut.
0: Ja, war ein Spaß. So, okay. ja. es ist kein Spaß. Nee, aber, ja, okay. aber
2: ich glaube, Corona hat auch schon ein bisschen Einfluss mhm. darauf, wie sich das Ganze so entwickelt ähm, es gibt schon, glaube ich, nächstes Jahr mehr gesetzte Menüs, ähm, die ja auch noch mal ein bisschen anders auf die Gäste wirken als jetzt ein Buffet.
1: Mhm. Ja, mhm. ich würde sagen, der Standard, so was man mitbekommt, ist schon noch Buffet. Was heißt noch? Ist schon Buffet ja? hier. Ja. Also, hier also so ich regional. Sagen, ich
2: glaub, ja, oder? 90 Prozent, würde ich ein, jetzt mal sagen. Eigentlich weiß ich es nicht.
1: Ich glaube, genau. wenn ich 2020
0: bei hatte ich mehr war. gesetztes. Dinner, Ach, echt? Okay, ja, gut.
2: Ja, oder mhm. man hat so, ein, so eine kleine Mischung, was ich halt auch super schön finde, ist, wenn man für den Appetizer, ähm, also für die Vorspeise, verschiedene Stations macht, wo man halt gucken kann, wo jeder so ein bisschen gucken kann, okay, was schmeckt mir. Man mhm. hat noch so diese lockere Atmosphäre. Es ist so der Übergang vom. Vom Sektempfang oder von der Cocktail Hour äh, zur Vorspeise. Das heißt, da hat man verschiedene Stations und dann hat man den Rest gesetzt. Ist auch eine ganz schöne Mischung. Das ist nicht, man sitzt vielleicht nicht so lange an seinem Platz. Und genau, und mit dem Menü kann man natürlich auch die verschiedensten Sachen machen, um dieser Experience beizutragen. Also, wir hatten zum Beispiel auch schon mal ein Menü, wo wir ein Farbschema festgelegt haben und alles drehte sich um diese Farben. Da muss man dann natürlich gucken, was es alles in diesen Farben gibt, ähm, ohne da jetzt äh, Farbzusätze zu verwenden. Also so meine ich das nicht. Ähm, aber generell in einer bestimmten Farbpalette zu sein, das macht Beim Essen.
0: Bisschen, genau. Krass. Das
1: macht natürlich was fürs Auge, aber auch für den Geschmack natürlich. Schon cool.
0: Also wenn es nicht so gerade
1: blau oder lila ist, oder vielleicht war es das auch, aber wenn ich mir so verschiedene, sagen wir mal so Gelbtöne oder so vorstelle, hm. also. Oder Schwarz, Rot und Gold und Weiß. Oh, war Deutschland das Thema der Hochzeit? Oder?
0: Rote Beete <lacht> <lacht> und nee, es war rote
2: Beete. Nee, das war tatsächlich in dem Fall keine Hochzeit. Das war eine ah. Kosmetikfirma.
0: Schwarz-Rot-Gold. Ah, ja, ja. Und was? Schwarz-Rot-Gold und?
2: Also schwarz-weiß eigentlich. Mhm. Und dann, es war weihnachtlich mit Rot Aha. und
1: Gold.
0: Okay. Ich, ich, weiß genau. es ich weiß es nicht, aber okay. <lacht> war ja, war ja <lacht> Natürlich
1: auch. weiß ich, Wer war ja schlimm, wenn, ja, nicht, wenn du ne? das nicht. Ja, weißt das. wirklich. Mhm. Genau.
0: Gut. Okay. Ja, aber sehr spannend. Ich wusste nicht, dass es tatsächlich manchmal so krass ist, dass das Farbkonzept sich sogar aufs Essen erstreckt. Aber es ist wirklich High Level. Also mhm. wenn wirklich sich das komplett durchzieht von mhm. A bis Z, das ist mhm. sensationell.
1: Ich muss ja. ganz ehrlich sagen, wenn ich mir das so vorspiele vor meinem inneren Auge, dass ich Gast bin auf so einer mhm. Veranstaltung da fühlt man sich schon ein bisschen besonders, ne? Total. wenn man da sein darf und das erleben darf. Ja, Vor allem, wenn du ein schon.
0: ästhetisches Empfinden hast, ja. das muss doch ein extrem befriedigendes Total. Wochenende sein. wenn Einfach alles stimmt und du ja. siehst es ist so, das
1: kann raus. doch
0: nicht sein, dass die jetzt auch noch daran gedacht haben und dann ist das auch noch und das passt alles so perfekt mhm, zusammen. Ja. Also es gibt ja Leute, die empfindet einfach nicht, die Check die merken
2: halt das gar nicht, nicht
0: die sagen, na, ach ja. Genau, oh, Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Cool, aber ja, aber vielleicht merken die es so auf, einem anderen, auf einer anderen Ebene, die sie mhm. nicht so bewusst wahrnehmen, aber vielleicht fühlen sie sich trotzdem wohler. Aber wenn du wirklich so ein Ästhet bist und dafür ein Auge hast, ich glaube, keine mhm. Ahnung, du denkst, du bist gestorben mhm. und bist direkt im Himmel gelandet mhm. oder so. Einfach so wie Perfektionisten, weißt du, die die genau. letzte mhm. Luftblase in so einer Knackfolie zerdrücken oder so. Ja. Also okay.
2: Okay. Okay. Ja. Naja, und die Kunst ist natürlich, das Ganze so zu gestalten, dass es einfach locker ist und nicht zu aufgesetzt wirkt, mhm. ähm, dass es einfach so ein, dass es so ein Flow gibt. Mhm. Ähm, und beim Essen kann man natürlich auch noch andere Sachen machen, wenn man jetzt kein Farbkonzept hat, woran man sich festhalten will. Aber man kann ja auch sagen, man muss natürlich schauen, wie sich das Ganze mit Corona entwickelt. Aber theoretisch könnte man ja auch was machen, wo man die Tischdeko so integriert, dass es dem Essen beiträgt. Also sprich, man hat irgendwas, ähm, wo man sich was abbrechen muss ähm, oder man hat Kräuter in der Mitte vom Tisch mhm. Ähm, mhm. oder zum Beispiel, die man, die man sich dann abschneidet, wie so Kresse oder so und die sind dann Teil des Menüs. Also da kann man ja die verschiedensten Sachen machen oder wir hatten auch schon mal eine mh, Schokoladeninstallation, wo es so ein kleines Messer gab, wo man sich dann was von der Installation, die man erlebt hat, mit abgeschnitten hat und abgebrochen hat.
1: Ähm, man kann dann kreativ werden. Ich bin total begeistert. Ja, das sind alles das Sachen, gut. das ist total toll, dass wir dich jetzt da haben und das hören, weil das sind Sachen, auf die man wahrscheinlich selber nur schwer kommt. Und man hat, glaube ich, auch viele
2: andere Sorgen in dem Sinne. Genau. Oder man, ja. man Sachen einfach, um die man sich kümmert, die schon zu viel sind eigentlich, mhm. ähm, dass man es alles so gewurbt kriegt. Ja. Und da sind das jetzt, glaube ich, so der Geruch, das Letzte, worüber man sich Gedanken macht.
1: Ja, aber ich finde das total toll, weil ähm, das geht sozusagen darüber hinaus, was man einfach so auf Pinterest findet, mhm. wenn man normal googelt irgendwie <lacht> Wedding Trends oder was auch immer. Und das ist so exquisit und besonders, dass es halt noch richtig besonders ist. Mhm. Und es nicht auch inzwischen fast alle machen. Ja, ja. ja
2: Pinterest ist auch so ein Thema. Also wir haben eine Zeit lang auch immer so angefangen. Ich meine, die meisten Paare kommen zu einem oder die Bräute und die haben schon sich erste Vorstellungen, Gedanken gemacht und diese die Pins dann gesammelt bei Pinterest. Und wir versuchen aber wirklich immer mehr davon wegzukommen und einfach an einem anderen Punkt anzusetzen. Also wir versuchen uns dann mit den Paaren zu treffen, irgendwie in einer ganz entspannten Atmosphäre, vielleicht bei denen zu Hause. Dann sieht man auch, wie die wie die wohnen. Ich finde, in ähm, Inneneinrichtung ist auch super spannend und sagt sehr viel aus über die Person. Ähm, und dann kann man einfach, also wir machen es dann so, wir nehmen uns dann vielleicht ein das Wein, so wie wir jetzt, und sprechen über Gott und die Welt. Und jetzt, wir sagen an keiner Stelle, okay, dieser Teller soll es sein. Sondern am Ende ist es dann irgendwie klar. Also wir sprechen darüber, wo reist der gerne hin, ähm, was, wo shoppt ihr gerne? Wo esst ihr gerne? Wie seid ihr eingerichtet? Diese ganzen Sachen und gucken dann, ob man vielleicht irgendwie was findet, was ein Element ist, was die beiden verbindet. Sprich, haben sie sich vielleicht im Fahrstuhl das kennengelernt und äh, man versucht irgendwie dieses Element Fahrstuhl einzubinden. Oder. Fink durch
1: die Musik. Genau.
0: <lacht> ich bin den ganzen Abend Fahrstuhl. <lacht> ähm.
1: Oder jeder Gast muss einen Elevator-Pitch vorbereiten. Sehr gut, genau oh so meine ich das. Ah echt? Nein. Achso.
0: Das hätte mich jetzt auch überrascht und nicht positiv. Nein,
2: nein, nein. Aber ähm, auch eine Sache... Warum darf ich hier sein? Eine Sache, die, die wir schon mal hatten, wo es, glaube ich, ganz deutlich wird, ist, das war auch bei dem Paar zu Hause und es gab ein braunen Ledersessel und alle Freunde und Familie wussten irgendwie, das ist der Ledersessel von dem Bräutigam. Und wir haben überlegt, okay, wie können wir das irgendwie mit einbeziehen? Und ähm, dann gab es halt, bei der Papeterie wurde dann das Element Leder mit eingebunden, was ja auch ähm, ungewöhnlich ist, sagen wir mal so. Ähm, und wir hatten dann in den als Lounge-Ecken am Tag der Hochzeit einen Ledersessel, der so ähnlich war wie der Ledersessel von ihm und alle wussten, dass es darauf anspielt. Und es war so ein Element, es ja, cool. war irgendwie mhm, sentimental und man hat so einfach, man hat einfach ein bisschen mehr gemacht, als jetzt zu gucken, was ist gerade bei Pinterest modern und das möchte ich auch. Also so ein bisschen tiefer. Und deswegen versuchen wir Pinterest vielleicht als zweiten Schritt zu nehmen, um dann halt Ideen zu sammeln, aber erstmal so ein bisschen davon
1: weg, auch wenn es schwer fällt. Ja, mega. Und jetzt, wo ich das einmal gehört habe. Muss ich das auch haben? Kann <lacht> Sessel? Klare Sache. Nee, nee. Nee. Ich, nee. ich bin allgemein nicht so der Sesselfan. Ich finde das ist irgendwie sinnlos. Wenn man sich allein irgendwo hinsetzen will, dann kann man sich auch auf einen Stuhl setzen. Und wenn man zusammen mit Leuten gemütlich sitzen will, kann man sich auf eine Couch setzen. Und ich finde, Sessel stehen immer irgendwie im, im Raum rum und sind im Weg. Man kann die aber auch sehr schön draußen machen mit einer
2: Mixbestuhlung. Also sprich, man kombiniert in verschiedene Sessel Couches, Mehrzahl von Couch. Mhm. Couches. Ja, würde ich sagen. Mhm. Sagt. Mhm. Genau. Sofas, genau. Und ähm, mit einem kleinen Tisch in der Mitte, dann hat man nicht so dieses Matchy-Matchy, alles sieht gleich aus mhm. und hat verschiedene Elemente. Und dann. So wie
1: jede Berliner Bar. Ja, kannst genau. mal Ja,
0: aber die, die sammeln ja auf dem Sperrmüll.
1: Ja, ja. Das stimmt.
0: <lacht> <lacht> Zumindest sieht es auch so ja, aus. Ja, ja, das Sorry. stimmt.
1: man, sagt, jede man ja. Bar. das hat Charme. Ja, genau. Das, ach, das ist Berlin. Genau. Sagt man dann. Außer einmal war ich beeindruckt.
0: Das war ein äh, Kreuzberg und das war eine Bar, die hatte echt Rasen auf den Tischen. Oh. Das fand ich mega geil.
2: Das ist auch cool. Mhm. Ja,
0: so, keine Ahnung, wie der Kiez heißt. Ähm,
2: Gab es einen Sinn oder?
0: So Köpenicker um die Ecke irgendwo. Nee, nee. die hatten einfach nur auf ihren Tischen war Rasen.
2: Hätte ja sein können, das war Teil der Experience. In Teil Stand. der Bar-Experience, <lacht> Man muss nee. den Rasen mähen und
1: <lacht> <Nee>. <lacht> erst nee. dann kommt der Drink an den Tisch, nee, aber war das war wieder gerade stehen mhm. Das hat mich
0: überrascht und fand ich dann cool. Mhm. So besser als eine Strandbar drin, so mit Sand, so, das finde ich so, das nervt mich immer wegen meinen Schuhen. Ich habe immer weiße Schuhe an, also auch oh. weiße Sneaker und dann nervt mich das schon.
1: Hm, ja, verstehe.
0: So, ja. Gut, ist ein anderes Thema, aber...
1: Ja, Sessel waren jetzt auch okay. noch das Thema. Aber ja, aber
0: du bist schon zu dem Thema ja Bestuhlung so ein bisschen übergegangen, ne? oder so ein bisschen Deko, mhm. oder? So Design. Äh, so ein
2: ganz, ein, ein, eine Sache habe ich noch zum, zum Essen. Ja, sorry. Trinken. Okay. Trinken. Ja, könnte
0: man heute, auch nicht von vernachlässigen.
2: Zu, auf keinen Fall. Ja. Aber was, ähm, was ich super schön finde, was auch immer mehr Paare machen, ist, dass man Signature-Drinks hat. Cool. Dann aber vielleicht auch welche, die speziell auf Braut und Bräutigam
0: oder mhm. wie auch
2: immer die Konstellation ist, ähm, Münzt. So quasi, dass jeder seinen Favorite-Drink ähm, macht oder wir hatten auch schon mal einen. Da war das Thema mit so ein bisschen blau und dann haben wir uns Namen überlegt, die passen und haben es Something Blue genannt. Einfach so, dass es irgendwie, dass man es
1: liest und denkt, ach, cool. Tatsächlich habe ich das gesehen bei einer Hochzeit, jetzt im September. Ja, schön. Mhm. Und Das mhm. war richtig, also da standen dann so kleine ähm, Karten auf jedem mhm. Tisch und dann so, so das und das und das gibt's. Und das sind unsere zwei Signature Drinks. Und dann mhm. haben die irgendwas mit dem Namen der des Hochzeitspaares und dem Namen des Drinks normalerweise so so ein, so ein Wort, so ein Neologismus erschaffen. Und es war ganz klar, okay, das ist ihr Drink, das ist sein Drink. Und jeder, der die gut kennt, weiß, sie trinkt gerne Mojito und er trinkt gerne genau. was weiß ich. Und das hat einem einfach, also ich habe es leider nicht probiert, aber ich denke, es hat wahrscheinlich sehr gut geschmeckt. Und trotzdem, es hat einem so ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, mhm. schon bevor man überhaupt den Drink genommen hat. Und genau. das war irgendwie so... Oh, wie süß. <lacht> Voll. Ja, also selbst ich als Dienstleister habe das gelesen und fand das total schön. Ja, weil es ist
2: persönlich, aber es ist eigentlich auch ein sehr guter Trick, um so ein bisschen die Cocktailliste zu verkleinern, mhm. um vielleicht auch Kosten zu sparen, wenn man einfach sagt, okay, wir machen Bier und Wein, aber wir haben diese zwei Special mhm. Drinks nur für euch. Stimmt, ja, super. voll, total.
0: Und es reicht auch, weil irgendwo musst du anfangen, tatsächlich die Drinks so ein bisschen einzugrenzen. Ne? Es sei denn, du hast halt so eine Bar, die dann alles ausschenkt, aber je nach Location ist es ja nicht immer möglich mhm. ne? und kannst nicht immer alles mit hinschleppen und so weiter, dann ist es eigentlich perfekt. Mhm. Ja, kannst ja, du kennst ja auch deine Gäste so über den Daumen und weißt vielleicht auch, was sie so trinken, dann kann man es ja so ein bisschen noch auf die Münzen, sodass es passt und dann ist es halt so. Sonst müssen sie halt Bier trinken, fertig. Eben. Ne, eben. Ne, ich finde es voll cool. Ich finde es auch super charmant und sehr personalisiert. Genau. Halt da sind
1: wir wieder spannend. beim Thema. Und relativ leicht umsetzbar wahrscheinlich ja auch. Ne? Also wenn man so mhm. nicht jetzt das volle Programm auffahren möchte, aber so ein, zwei kleine Besonderheiten ja. reinsprenkeln, dann ist das auf jeden Fall ja. eine der Sachen, die Spaß macht, sich auszudenken mhm. und dann auch relativ leicht umsetzbar ist, würde ich mal behaupten. Und vor allem, was
0: ich mir gerade vorstelle bei dieser Wedding-Experience, also mhm. die Sachen, die wir jetzt so hatten, wie zum Beispiel Duft, wie personalisierte Geschenke, wie so ein Drink, wenn du dir dann vorstellst, du gehst einen Schritt zurück und zwar in die Planungsphase, weil wir erzählen ja auch immer, dass die Planung schon zum heiraten gehört nicht nur der Tag, sondern die Planung gehört mit dazu. Ja. Deswegen sollen die Leute, also ist halt leichter gesagt als getan, aber man soll sich nicht so stressen, sondern den Weg als Ziel betrachten. Dann kann man es doch übelst geil in der Vorbereitungszeit, sowas zu kreieren, so einen Duft irgendwie sich damit auseinanderzusetzen. Okay, genau. nee, wir probieren noch mal irgendwie, bis dann hast du irgendwie Verschiedenes und dann kommst du irgendwann ans Ziel. Dann, naja, einen Drink zu kreieren macht wahrscheinlich auch Spaß, wenn du halt immer so ein bisschen abschmecken kannst und gucken, oh ja, heute testen wir mal den Drink, morgen den Drink und so, ist doch mega cool. Einfach dadurch wird die Vorbereitungsphase auch unfassbar spannend, weil genau, es ja auch noch persönlich ja ne? ja, Man eben. soll sich
2: nicht so stressen lassen, sondern es irgendwie auch
1: genießen. Und das ist genau das.
0: Cool. Die Experience
1: ich auch für das Hochzeitspaar, nicht nur für die Gäste. Genau. Auch im Vorfeld
0: halt. ne? Wenn du ein Jahr vorher anfängst und dann so Stück für Stück die ganzen coolen, schönen Details planen kannst, ist doch mega gut.
1: Ja, voll. Das habe ich wohl auch schon gedacht. Gut. Mhm und Beziehungsweise, ich habe ja auch immer lang und breit erzählt, dass ich jemand wäre, ich hätte gar keine Lust auf die Planung und würde einfach alles abgeben und man soll mir bitte drei Optionen zeigen und dann wähle ich aus und mehr ist nicht drin. Aber je mehr wir jetzt darüber sprechen, desto mehr bin ich auch so, oh, okay, ja, das hört sich gut an, das will ich jetzt auch machen. Siehst also, du? hast mich bekehrt praktisch. Oh. Ja, also glaube ich. War aber, aber scheinbar nicht, sehen. Wir nicht schwer. uns <lacht> schon 15, Ey. 20 jahren nochmal, aber
2: ja. Ja, yeah. nee, also man kann kann schon viel machen, was so zu so einer Experience beiträgt. Eine Sache, worüber wir noch nicht gesprochen haben zum Thema Sinne, wäre vielleicht Hören, mhm. was ja auch eine große Rolle spielt. Ja. Musikalisch ähm, kann man ja auch so viel machen, ähm, was wir zum Beispiel hatten, was auch super cool war und woran man vielleicht gar nicht so denkt. Ähm, wir hatten einen DJ, DJ haben, DJ haben ja die meisten, und der hatte aber noch Trommler und einen Saxophonisten dabei, der dann mhm. gewisse Parts einfach nochmal anders untermalt hat. Mhm. Und es war eine ganz andere Wahrnehmung. Natürlich nicht für den ganzen Abend, aber vielleicht so für die ersten 30, 40 Minuten, dass die Gäste erstmal so richtig so, wow, voll cool, alle sind auf der Tanzfläche und dann übernimmt der DJ. Da kann man auch die verschiedensten Konstellationen machen, aber es gibt jetzt auch immer mehr, dass man so koppelt.
0: Ja, finde ich schlau
1: ist vielleicht auch ein cooler Übergang von verschiedenen Programmpunkten, oder? So eine Brücke. Ja. Sagen wir mal, das Dinner ist zu Ende und dann baut die Band sich auf. Und, oder also ähm, der DJ und wer auch immer dann da noch dabei ist. Mhm. Und die fangen an ein bisschen zu spielen und alle kommen schon so ein bisschen... Ne? Also einerseits haben sie visuell und, mhm. wie heißt das dann, auditiv, <lacht> was Besonderes. Ähm, und, und können sich da so ein bisschen mit beschäftigen und ihren Fokus dahin schiften. Also Dinner ja. ist vorbei und dann wird man langsam eingearbeitet eingestellt darauf, was als nächstes kommt, aber man hat halt eine Übergangsphase, wo man jetzt nicht sofort von einem erwartet wird, dass man genau. sofort tanzen geht, wenn man noch am Vertrauen ist oder was auch immer. Ne? Oder auch, das Hochzeitspaar dann ähm, sich selber auch darauf einstimmen kann, wenn die mit einem Tanz eröffnen wollen. Ja. Kann man das vielleicht irgendwie einbinden? Oder im günstigsten
2: Fall kann man die ja auch wiederverwenden vom Nachmittag, von der Trauung. Zum Beispiel, wenn man da eine Violine und ein Saxophon hatte, ähm, was vielleicht... Zum Nachmittag, also zur Trauung, ganz klassisch sich angehört hat und sich dann aber mit dem mhm. DJ ganz anders anhört. Mhm. Ähm, ja. Wenn es so eine e ist, das kann schon cool sein.
1: Geil, Violine ja, finde richtig cool. stark. Schafft auch wieder einen Rahmen, ne? Also ist, es genau. ist wieder was, was den ganzen Tag so ein bisschen zusammenhält mhm. und als eine Experience ja. erscheinen
2: lässt. Ja, krass. Ja, und es nimmt die Menschen einfach nochmal ganz anders mit, weil man es noch nicht so oft gesehen hat und weil sich, wie gesagt, einfach anders anfühlt, als wenn es. Nur in Anführungsstrichen der DJ
0: ist. Mhm. Cool, finde ich sehr gut. Mhm. Ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde keinen Ort bei der Location ohne Ton lassen. Ich würde sogar auf den Toiletten äh, irgendeine Musik spielen, also ein praktisches Soundkonzept entwickeln. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Es gibt so Restaurants, es gibt so eine große ja. Kette. Ja, weiß ich, Wir kriegen kein Geld von denen, deswegen nenne ich den Namen einfach mal nicht.
1: Wir können ja einen Namen hinterher einspielen. Aber wenn du
0: da, wenn sie den dicken Scheck schicken, <lacht> ja. äh, wenn du da auf Toilette gehst, dann hast du äh, einen Sprachkurs. Oh. geht dann in die jeweilige Landessprache von dem Restaurant, in welche Richtung das geht. Ja, und dann kommt es so auch. und dann machen die einen deutschen Satz und dann übersetzen die es auf die jeweilige Landessprache und dann bist du so direkt bist du im Vibe drin. Ja. Ne? Cool. finde ich total nice. Mhm. Und das ist halt so ein, so ein Konzept und das kann man echt so weit strecken. Und dann ja. bist du halt die ganze Zeit so... Also ganz dezent, aber damit nicht so ein ja, Overload find, entsteht. Ne? Die Toiletten
2: so. werden sowieso immer vergessen, bin ich der Meinung. Immer. Ja. Also wir haben immer ein kleines Blumengesteck, sei es jetzt von den Kirchenbänken oder vom Cocktailtisch, was wir dann am Ende immer auf jeden Fall auf die Toiletten stellen. Cool. Da ist es übrigens auch schön, wenn es gut riecht.
0: Mega wichtig, ja.
2: <lacht> ja, und so ein kleines Notfallkörbchen. Auch wenn
0: einige versuchen, dagegen zu steuern, aber... <lacht>
2: Achso, hat einen Moment gedauert.
0: Ja, ist nicht ja schlimm, dauert auch da einen Moment. Too far. Oh. Ja. Einfach also, übergehen.
2: Genau, okay. Ja. Ähm, ja, also die Toiletten nicht vergessen.
0: Ja, absolut. Ich finde es auch so ein kleines Körbchen, ähm, wo so Notfallprodukte drin sind. Ist auch als tatsächlich als Dienstleister. Ja. Es gab Sommerhochzeiten, jetzt auch dieses Jahr wieder, wo halt 30, 30 Grad waren. Und dann bin ich da manchmal und dann, wenn da so ein Deo steht, freut mich manchmal einfach auch, ja, mhm. dann greifst du kurz zu, machst dich einmal so ein bisschen frisch. Oder so ein Aquaspray. Dann, oder so ein Aquaspray, ja. genau. Ja. Auch mega oder cool. Oder richtige
1: kleine Handtücher, die man kurz nass machen kann und sich einmal in den Nacken legen.
0: Das sind sowieso die besten mhm. Toiletten, wo du halt diese echten Handtücher hast und ja. nicht Papier. Und die dann so, ist auch nachhaltig. Zum Thema
1: ja. Nachhaltigkeit, genau. genau. Stimmt. Ja.
0: Oder Pflaster, auch super. Ja, gerade für die Gäste so wegen Blasen Mücken -Spray. und so. Mücken-Spray. Oh, absoluter ja. Klassiker, sollte überall vorhanden sein. ja. ja. Das ist wirklich so. Also ja, so eine Körbchen, Notfall, auf Toilette, vielleicht auch Nähzeug, einfach mit reinpacken und so. Super, super. Sowas haben
2: wir auch immer mit dabei. Ja. Nähzeug, Kopfschmerztabletten.
0: Kopfschmerztabletten, richtig gut. Produkte,
2: jegliche Art. Sicherheitsnadeln, ja. genau. Kokain. <lacht> Alles, was man so braucht.
0: Alles, was man so braucht. Ein <lacht> Spaß. Leute, ihr wisst doch. Spaß. Ja. Nee. Okay, jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Ähm, ja, ich würde sagen, wir, wir fahren einfach fort, oder? Mhm. <lacht> <lacht> und nick, mich, nick, mir, nick mir zu. Ich frage mich jetzt
2: einfach, was kommt nach Kokain? <lacht> nach Nachhaltigkeit.
0: Nee, <lacht> also wir hatten jetzt gerade so äh, das Soundkonzept, also praktisch äh, Band äh, und DJ kombinieren, mhm. was ich übelst cool finde. Ich habe es auch schon ein-, zweimal miterlebt, aber eher bei Corporate Events, ähm, mhm. die sind da schon. Da hatten
2: wir es auch schon so LED-Trommler mit DJ.
0: Ja, abgefahren, ne? Mhm. Aber. Funktioniert tatsächlich. Also ja. wenn die Leute nicht ganz so steif sind, das passiert manchmal leider bei so Corporate-Events, aber wenn wenn die halt so ein bisschen frei drehen und Bock haben auf Party, dann ist es richtig geil. So. Ja. Bei Hochzeiten hatte ich das noch nicht, würde es aber mal begrüßen tatsächlich. Weil ich habe festgestellt, wenn eine Band spielt, sind die Leute eher noch zurückhaltend. Wenn der DJ kommt und die Song spielt, die man kennt, mhm. dann geht die Party meistens erst los. Ich hatte mhm. dieses Jahr so eine tolle 20er-Jahre-Hochzeit vom Motto her. Mhm. Und da war eine überragende Band, aber die Leute waren sehr zurückhaltend. Und hm, die richtige Party schade. ging dann erst ein bisschen später los. So. Ja,
2: vielleicht sollte man dann bei, der, bei den Rückmeldungen, die man bekommt, fragen, was die Leute gerne so für Musik hören. Hm. Und dann hm. einfach dafür sorgen, dass die Band auch schon vielleicht mal ein, zwei Lieder davon
0: spielt. Oder so ein bisschen umsetzt dann auf das jeweilige ja. Jahr. Zum Beispiel Wir sind 20-Jahre-Band, dass die irgendwie so einen Song so ein bisschen vielleicht ummünzen auf ja, so 20-Jahre-Vibes genau. oder so. Ja, so eigentlich ist das ganz, auch cool. ganz geil. Ja, genau. ja, cool. Okay, aber was gibt es noch, was zur Wedding-Experience gehören kann?
2: Ich glaube, es sind so viele Kleinigkeiten, wenn wir auch über die Deko sprechen oder ähm, ja, ich sag mal, wie man was auch personalisieren kann. Wir hatten jetzt ganz oft, dass man, also ich glaube Tischdecken und Servietten machen so viel aus und ich glaube, es wird wahnsinnig unterschätzt, ja. was eine Tischdecke oder auch ein Stuhl ausmacht. Mhm. Aber wenn wir mal bei den Tischdecken bleiben, man kann natürlich gucken, was die Verleiher in dem jeweiligen Land so Bieten, andere sind da besser aufgestellt als andere. Aber was wir auch immer mehr hatten, ist, dass man individuell guckt, dass man irgendwie spezielle Servetten dazu kauft, dazu mietet, wie auch immer. Einfach um verschiedene Texturen zu haben, einen verschiedenen, oder einen anderen Look zu haben. Besonders jetzt auch in Ländern vielleicht wie Deutschland, wo es einfach nicht so eine Auswahl gibt. Aber es macht im Endeffekt
1: so viel aus. Und es ist personalisiert. Ja, total. Ich finde auch, da, da ist noch Luft ja. nach oben, was die Kreativität auf dem Tisch angeht. Ja, ich meine, wenn man jetzt sich mal so einen Raum vorstellt und wie viel
2: Anteil eine Tischdecke hat und dann nimmt man immer diese weißen, steifen Tischdecken, die nur so bis zur Hälfte gehen. Uch,
1: da schüttelst
0: du dich richtig, <lacht> ne?
2: Ja, ich verstehe Was ich heißt, nicht. die bis zur Hälfte gehen? Naja, die so halblang sind und am Ende, und wenn man dann keinen... Ach, nicht bis zum Boden genau, oder was? Genau, ja. wenn, halt wenn man keinen schönen Tisch hat, dann sollte man auch eine lange Tischdecke haben. Mhm. Und ich ja, finde, okay. das Schlimmste ist, wenn so diese Metallbeine <lacht> rausgucken.
0: Von dem Konferenztisch, den du drunter hast, meinst du? Korrekt. Ja, okay. Ja. Mhm.
2: Genau. Und ähm, entweder macht man den Boden lang oder die Tische sind halt schön, dann macht man halt nur einen Table Runner, kann man ja auch machen. Mhm. Aber so, wenn es dann am Ende noch ungleich ist. Ah, ganz schlimm. Ja, okay. Und diese Knickfalten.
0: Es mhm. macht halt einfach so
2: viel aus im Gesamtbild. Man denkt sich vielleicht so, hm, mm, naja, der Rest ist ja glatt. Aber nee, das, man, das man, no nimmt, man nimmt es wahr. Ja. Und am Ende macht es seinen Beitrag zum Gesamtbild. Ja.
0: Total. Komplett. Ja, ich verstehe es. Mhm. Ist ein Detail. Ich würde es auch sehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Nicht jeder sieht Ich glaube, den meisten ist es egal. Ja. Äh, aber ich finde, das ist tatsächlich so dieses Quäntchen, was dann besonders macht. Ja. So, ne? Hinten ja. raus. Und ich glaube
1: schon, dass es das einen großen Teil dazu beiträgt, wie das ganze Design der, das ganze Design der Experience äh, wahrgenommen wird, wie die Tische aussehen. Yeah. Und ich muss auch sagen, dass das für mich, auch wenn ich mich jetzt in den in, in die Kundenperspektive versetze, für mich wäre das auch ein großer Grund, mich für oder gegen ähm, einen Planer zu entscheiden. Oder falls die halt das Deko-Konzept mitmachen, ist ja irgendwie auch immer verschieden. Aber mm. ja, auf jeden Fall, weil yeah. man verbringt auch recht viel Zeit erstens an den Tischen und zweitens in dem Raum, wo die Tische stehen.
2: Absolut. Und das
1: muss schon passen.
2: Ja, gerade wenn wir jetzt sagen, der der, der Trend geht auch mehr hin zum gesetzten Dinner. Ähm, wenn man jetzt nur überlegt, dass man ja wirklich sehr viel Zeit an dem Tisch verbringt. Ich sage auch den Paaren immer, Investier lieber dein Budget dorthin, wo du mehr Zeit verbringst. Und wenn du jetzt auf dem Weg zur Kirche ein, ein großes Gesteck hast, es interessiert eigentlich keinen. Klar, kann man es wiederverwenden und irgendwo anders hinstellen am Ende. Aber Mal zu den Autoschmuck jetzt? Nee. <lacht> nee, also ja auch, aber ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel am Eingang der Kirche ah, okay. hm. ein großes Gesteck hat oder zwei, die den Eingang so schmücken, das ist schön in dem Moment, aber wenn man sich jetzt entscheiden muss aufgrund des Budgets, dann würde ich diese Gestecke lieber in schöne Tischdecken oder ähm, Servietten investieren, weil das sind die Sachen, die die Gäste hautnah vor sich haben mhm. für eine gewisse Zeit. Ja. Und nicht beim Einlaufen in die Kirche. Und da würde ich einfach da mehr rein investieren.
0: Total. Eine gute Servette, wenn du die anfährst, Also ich merke, das. daran kann man auch die Qualität von einem Restaurant ablesen. Wenn mhm. du die Servette in die Hand nimmst und dir gleich so denkst, wow, okay, stark. Weil du legst sie ja in der Regel auch auf deinen Schoß, wenn du isst. Also sollte man,
2: <lacht> ja. finde ich. Ähm, ja, oder wenn man ein ganz anderes Material nimmt, irgendwie ja. was Unerwartetes mhm. ähm, und dann so mit verschiedenen Materialien arbeitet, das erwirkt, äh, erwirkt, Erzeugt. <lacht> der Wein. Nein nein. nein, nein. Es wirkt anders und es erzeugt ein anderes Gefühl. Mhm, ähm, wenn man einfach die an anderen Stoff von der Serviette hat, wo man vielleicht mitspielen kann, mit den Formen, mit der Leichtigkeit oder auch nicht. Das macht viel aus.
0: Ja. ja, ist so ein Detail, aber absolut. Bin mhm. ich komplett bei dir. Ja, stark. Gut. Was steht denn auf deinem Zettel? Haben wir es?
2: Ich glaube, wir haben
0: es. Ja, ich glaube, es war auch schon ziemlich viel Input, ehrlich mhm. gesagt, zum Thema Experience. Und das ist ja. halt so, ja, wenn man es so zusammenfassen sagt, vielleicht so das Quäntchen extra, mhm. ähm, was halt äh, eine normale Hochzeit zu, auf ein anderes Level hebt ja, und einfach nochmal besonders macht. Ich muss tatsächlich sagen, ich hatte schon einige Paare oder mit einigen Paaren gesprochen, die zu mir meinten, ja, wir wollen anders heiraten. Also nicht so wie, wie die meisten halt. Und dann klingt jetzt hart, aber dann fotografiert man es. Und man denkt sich so, war ja, bereits halt doch schon so wie die meisten anderen. ne ja. ähm, und ja, Vielleicht dann,
1: nicht aus deren Bekanntenkreis unbedingt, aber genau. als Hochzeitsdienstleister sieht man ja noch eine viel ja. größere Bandbreite. Ist ein bisschen unfair,
0: genau, weil man es anders einschätzen kann. Ja. Aber das sind jetzt mal Infos heute, das muss ich kann ich euch ganz objektiv ja. sagen, die für mich auch neu waren. Voll. Und es ist richtig krass. Also selbst als Hochzeitsdienstleister, wo man halt viel sieht, viel liest, viel hört, weil man ja schon so in der Branche unterwegs ist und so, waren das echt coole, ein richtig cooler Input Coole schön. Tipps.
2: Seht ihr, dann wollen wir mehr davon.
0: Ja, ja, mehr davon. Absolut. Und es war jetzt auch nicht nur Stuff, Leute, der unfassbar teuer ist. Also teilweise ist es mit einem Budget umzusetzen, was man vielleicht an einer anderen Stelle easy abzwacken kann, hm. wenn man dann begrenzt ist ja. ähm, und es so ein bisschen in die, in die liebevollen Details investieren mhm. kann. Ja. Schön. Ja, danke, Sharon.
1: Sehr gerne. Cool. Danke euch. Ja, schön, dass du da warst.
0: Ja. Ja, dann rappen wir das hier ab. So, äh, Leute, vielen Dank. Wir hören uns äh, in, in zwei Wochen wieder. Äh, sonst, wenn ihr Fragen habt, immer äh, an unser Instagram richten. Am besten ever-Hochzeitspodcast. Wir haben uns gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn, äh, wenn ihr Tipps, Anregungen, Fragen habt, gerne an uns oder direkt an äh, Sharon. Äh, wie findet man dich nochmal?
2: Bei Instagram äh, unter ido-events.
0: Ido geschrieben IDO. Ne? Richtig, wie ja. I do. Wie I do. Ne?
2: Aber noch nicht I do.
0: Sondern Ido. <lacht> Ido-Events. Super. Richtig, genau. Und äh, ja, Stella, hast du noch was zu sagen? Nö. Nö. Na dann, gehabt euch wohl, bleibt gesund. Bis bald. Ciao. I. Tschüss. Tschüss.